0: Bom ver vocês hoje, vamos dar sequência à nossa série. É a nossa penúltima pregação já, em 1 Coríntios. Né? Parece que foi ontem que era julho, que eu estava escrevendo essa série de quase um ano. Quando eu escrevi, eu não acreditei que a gente ia ficar um ano nessa série, mas Deus nos trouxe até aqui. Então, um ano depois, estamos aqui juntos, pela misericórdia do Senhor, né? como corpo reunidos ainda em 1 Coríntios. Isso é uma isso é graça de Deus. Eu quero orar mais uma vez, colocar esse tempo na, na presença do Senhor e pedir especificamente pelo texto de hoje. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, como o Márcio disse, por proteção, por graça, por misericórdia. Nos livra, Deus, do nosso inimigo, Satanás. Nos protege de todo julgamento, impressão falsa, falta de comunhão. Nos livra, ó Deus, de nós mesmos e nos enche com o Teu Espírito. Que não haja dissolução, mas que cheios do Teu Espírito podemos experimentar, possamos experimentar comunhão. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nossa vida não faz sentido, nossa existência não encontra propósito, mas com o Senhor, o próximo passo, ele se torna real em fé. Por isso, eu entrego essa mensagem nas Tuas mãos, o Senhor ama a tua igreja muito mais do que qualquer um de nós aqui. Então, fala com o teu povo da maneira como o Senhor quer. Em nome de Jesus, nosso Salvador, eu oro. Amém. 1 Coríntios, pessoal, capítulo 15. Nós vamos começar no versículo 35. 1 Coríntios 15, 35. Eu vou ler para a gente, diz assim. Eu vou ler o texto todo, é um pouquinho mais longo, Tá? Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como a de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras, os peixes outro. Há corpos celestes, e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do Sol, outro da Lua, outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado um corpo natural, e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro Adão, o primeiro homem Adão, tornou-se alma vivente. Espírito. O último Adão, espírito vivificante, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. O que são, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis, o que eu, eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade." Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é, na, o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: A morte foi destruída pela vitória. Onde está a oh, morte, a tua vitória? Onde está a oh, morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Amém. Lembrando, pessoal, algumas coisas importantes sobre o primeiro para fazer sentido aqui. Existiu uma briga gigantesca na igreja para decidir quem era o mais espiritual. E eles estão durante o livro todo, lidando com as... o movimento de Paulo na direção deles, para tentar dissuadi-los disso. Porque na sua mente eles eram muito diferenciados. Eles eram muito especiais. Eles tinham dons que outros não tinham, tinham habilidades que outros não tinham, eles eram a nata do mundo evangélico do Oriente Médio. E Paulo está tentando mostrar para eles, calma, todo mundo aqui é pó. Está todo mundo no mesmo barco. Em especial, eles se achavam espirituais por causa dos dons do Espírito. Especialmente o dom de falar em outras línguas, que nós já conversamos aqui algumas vezes. Mas não somente isso. Eles criam uma diferença muito marcante e muito forte entre corpo e Espírito. De forma que aquilo que era matéria, que era corpo, era sempre mal, era sempre sujo, era sempre voltado para as coisas indevidas, mas o espiritual não. O espiritual se conectava com Deus, ele era diferente, ele trazia vida, ele trazia ânimo. Outros iam um pouco mais além, chutavam o balde, jogavam tudo a perder e diziam, ah, se o meu corpo não presta... Se o meu corpo já é inclinado ao mal, vou fazer tudo o que pode com o meu corpo, vou viver dissolutamente, como nós ouvimos semana passada na mensagem do filho pródigo, e aí um dia o meu espírito vai ser salvo, porque o espírito conecta com Deus. Mas o ponto de maior tensão era, somos mais espirituais. Somos mais espirituais porque falamos em línguas, temos o dom do espírito, e porque os nossos corpos vão passar e o nosso espírito vai se conectar com Deus. Então, quando eles ouviram da ressurreição, eu vou pintar uma imagem para vocês do que, que eles entenderam. Não sei se você conhece, mas um dos primeiros livros de ficção da história da humanidade foi escrito por Mary Shelley Frankenstein. Dr. Victor Frankenstein, um médico muito interessado em coisas e ciências ocultas, dos magos antigos, desenvolve uma técnica de juntar partes de corpos mortos, que ele pegava em um cemitério, e ele cria uma criatura, uma criatura toda costurada, com partes diferentes, tamanhos diferentes, monstruosa que milagrosamente, devido à corrente elétrica e todas as técnicas dos magos antigos, consegue ganhar vida. E quando o Dr. Victor se depara com aquilo, apavorado, ele diz, que desgraça criei. Que infortúnio. Que criatura amaldiçoada. Ele diz no livro, que demônio é esse que eu criei. Quando Paulo falava em ressurreição, os coríntios imaginavam o monstro do doutor Frankenstein saindo do túmulo. Todo em pedaços, todo torto, um zumbi ganhando vida de novo. E isso não fazia sentido para eles, porque eles diziam, não é possível. Se o corpo se deteriora, se a carne é necessariamente má, se a carne é necessariamente ruim, por que Deus vai trazer do túmulo zumbis, frankensteins, para viver de novo? Isso não faz sentido. Paulo está lidando com gente que estava pensando isso. Que sentido há? Arrancar cadáveres do túmulo e dar vida de novo para eles. É para esse tipo de pensamento que Paulo escreveu Primeira 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 em diante. Porque a a chave para o pensamento de Paulo aqui são duas palavras. Continuidade e transformação. Não continuidade e descontinuidade. Vou explicar para você a diferença. Na mente deles, era tudo sobre continuidade ou descontinuidade. Ou a vida continuava, ou ela acabava. Ou você estava vivo, ou você estava morto. Só tinha esses dois caminhos. Era impossível, como eu falei, retirar monstros do túmulo e trazê-los à vida. Isso era repugnante, isso era assustador. Mas Paulo vai apresentar outro contexto. Ele vai falar sobre continuidade, porém na perspectiva da transformação. Paulo vai dizer, nós temos continuidade, porém experimentamos isso de formas diferentes no decorrer da nossa história. E a morte e a ressurreição, elas são como que passagens nessa continuidade. A gente tem muitos mitos cristãos sobre textos como esse. Eu não posso passar por eles sem, pelo menos, trazer à sua mente que eles existem. De que essa vida é um sofrimento, que o inferno é aqui na Terra, e que Deus um dia vai chegar... Vai resolver tudo isso aqui, vai formatar o HD de todo mundo e vai implantar um novo sistema lá na glória. E nós vamos esquecer de tudo, de todos os problemas, nós vamos esquecer de todas as coisas, todo mundo vai aprender a tocar harpa, todo mundo vai usar branco, todo mundo vai morar na nuvem e a gente vai viver assim eternamente. Essa, a maioria das pessoas acredita assim. Quando você fala em céu com alguém, ele imagina isso: morar nas nuvens. Encontrar o cupido, encontrar os anjos. Tem pessoas que acham que vai ser algo completamente aleatório. Completamente aleatório. Que a gente vai esquecer tudo que a gente fez nesse mundo, que a gente vai esquecer tudo que a gente experimentou aqui e vai simplesmente entrar numa nova vida. A década de 90 ela foi inesquecível por causa disso. Não sei se, a maioria aqui não vai lembrar. né? A maioria aqui não não era nem nascido na década de 90, né? mas... Tinha uma novela na década de 90 que chamava a Viagem. E era uma viagem mesmo, o título foi perfeito. Porque o céu era um pasto verde, onde todo mundo vivia no slow motion. Lento, calmo, tranquilo. E essa foi a visão do céu que muita gente imaginou. Essa foi a ideia de ressurreição que muita gente imaginou só que agora eu quero te convidar a pensar um pouco na história na história da igreja e como as pessoas viviam de verdade você tem disposição a entregar sua vida para morar numa nuvem? fala sério nega Jesus senão sua nuvem vai virar água vai virar chuva e acabou seu sonho nega Jesus, não vou te matar você vai perder sua harpa seu curso de harpa no céu Nega Jesus, senão você nunca vai andar naquele campo verdinho lá no céu. Pessoas morriam por essa esperança. Não faz sentido morrer por um campo verde. Qualquer parque aqui da cidade, você acha uma grama verde para pisar. Não faz sentido morrer por uma nuvem. Bota uma água para ferver lá na sua casa e deixa o vaporzinho subir. É suficiente. Ninguém morre por isso mas os seguidores de Jesus morriam por uma esperança chamada ressurreição. Os seguidores de Jesus, diante dos seus inquisidores, diante dos seus algozes, não arrastavam o pé e não negavam a Jesus. Morriam por causa da esperança dessa ressurreição. Então é provável que isso seja algo a mais. Por causa disso, a gente está aqui. Faz sentido a gente estar tá aqui hoje? Vamos ser bem honestos. É domingo, gente. Hoje tem esporte espetacular na televisão. É domingo, gente. Hoje tem macarronado no almoço. Hoje é dia de ir na casa da avó. É provável que hoje seja, para muitos de vocês, o único dia que você tem para dormir um pouquinho mais. Mas a gente está aqui. Eu não estou aqui para morar numa nuvem, gente. Você também não. Tem coisas a mais coisas a mais nos convidando e nos chamando. Eu vou explicar para você um pouquinho esse texto. O que eu vou fazer? Vou te explicar a lógica do pensamento de Paulo. Tá? Agora que você já tem em mente o que está acontecendo, e o contexto, e o peso dessa ressurreição, eu vou explicar para você os três pontos do argumento dele e vou trazer algumas reflexões importantes para o nosso dia a dia, a luz dessa ressurreição aqui. tá bom? Olha só. Paulo, seremos todos zumbis? Vamos todos sair do túmulo? Como será? Paulo vai dizer, do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, isso aqui é uma síntese, tá? Do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, será com o corpo de vocês. Mas ainda assim, não vai ser o mesmo corpo, vai ser outro. Mas adaptado mas transformado para quê? Para as novas condições celestes. Semeado, plantado de uma maneira e ressuscitado de outra, mas ainda assim é o mesmo corpo que é plantado e que é ressuscitado. <coughs> Paulo divide esse pensamento em três partes. A primeira delas, do versículo 36 ao versículo 44, onde ele prepara a ideia para um corpo espiritual, esse mesmo corpo, porém numa dimensão espiritual. No versículo 45 ao 49, ele faz uma comparação entre Adão e Cristo, preparando para mostrar a justificativa da necessidade de uma ressurreição da necessidade da ressurreição em Jesus. Terceiro, do versículo 50 ao 57, ele mostra a necessidade absoluta de transformação para participar da existência celestial. Sem um corpo transformado, é impossível participar da existência celestial. Do versículo 36 ao versículo 44, Paulo usa duas analogias. E ele usa um, contexto, um conceito metafísico muito importante aqui, muito interessante. Ele faz a analogia da semente e dos tipos de corpos. Ele vai dizer, olha, vocês estão preocupados com que tipo de corpo vai ser? A resposta é, é o mesmo corpo. Só que ele é plantado em corrupção. Ele é plantado como você está agora. E ele ressurge preparado para outras coisas. Como? Como uma semente. Ele usa a analogia da semente. Que conceito Paulo está usando aqui? Ele está usando um conceito metafísico chamado ato e potência. O que é isso? Uma semente, ela tem a potência para ser uma árvore. Você olha para uma semente, você não vê uma, uma árvore. Você olha para uma semente de maçã, você não vê uma maçã. Você não vê as folhas. Mas em potência, existe uma macieira ali. Existe uma maçã ali. Ela tem potência para ser aquilo. É o ato. Para ser em ato uma macieira. Paulo está lidando com esse conceito aqui. Ele está dizendo, olha, o corpo de vocês ele já é em potência para ser o corpo transformado. Porque é esse mesmo corpo que vai ser plantado e que vai produzir algo novo. Paulo está dizendo, não pensem que o corpo de vocês é um lixo, é algo descartável. É algo que você pode fazer o que você quiser com ele. Não. Lembre-se do capítulo 5, do capítulo 6 de 1 Coríntios. Quando ele diz, vocês foram comprados por um preço para glorificar a Deus no seu corpo. Por quê? Porque em potência, o corpo celestial já está aí. Porque Cristo já começou a obra que ele está tratando na vida de vocês. Isso é muito legal, gente. Porque os eles eram muito metidos a intelectuais. Eles eram muito arrogantes intelectualmente. E Paulo pega um conceito filosófico, sofisticado, e esfrega para eles assim. Ó. Vocês são tão inteligentes, mas vocês não entendem uma coisa de verdade, uma das coisas mais simples da metafísica, que é o conceito de ato e de potência. Vocês não estão vendo isso. Paulo quer trazer eles para o arrependimento mas Paulo está dando um chacoalhão neles também. Está dizendo, acordem. Sejam responsáveis com o corpo de vocês, porque o corpo novo já está aí. Deus dá um corpo para cada existência. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a ordem da criação, mas isso é legal. Para cada momento da história, Deus providenciou o corpo que a gente tem condição de utilizar e de desfrutar. Agora é limitado. Se você morder uma semente de maçã, você não vai sentir o gostinho doce da maçã. Porque a existência dela naquele momento é uma semente. Mas quando você planta, quando ela germina, quando ela cresce, quando ela dá o fruto e você morde uma maçã, você experimenta o corpo dela em outra existência, na forma de uma maçã. Paulo está chamando a atenção deles para isso, dizendo, olha, vocês estão num processo... E vocês vão experimentar o fim desse processo. E é muito importante que vocês valorizem e cuidem da existência que vocês têm agora. E ele usa um exemplo dos corpos celestes. Ele fala: Olha, não tem diferentes corpos celestes? Cada um tem seu brilho. Ele diz: Olha para cima, gente, olha para o céu. Isso é uma coisa que os filósofos faziam muito, os astrônomos naquela época gostavam muito de fazer: Olha para o céu. O ser humano descobriu cada coisa. E Fica uma dica aqui, tá? O ser humano descobriu cada coisa olhando para o céu. De verdade. Vai um dia, num lugar bem escuro, e olha para o céu. E vê se você consegue enxergar um urso em algum lugar. Vê se você consegue enxergar um caçador em cima de um cavalo puxando um arco e flecha. Vê se você consegue enxergar um leão. Um cara com a corrente. Gente... Esse pessoal era inteligente demais. Eu nunca consegui. Nunca consegui. Eu instalei um aplicativo que eu viro assim e ele vai me mostrando. eu, Olha, não, não é possível. Não, não, não acredito. E eles conseguiam. Paulo está dizendo, olha para cima. Olha as coisas que vocês estão descobrindo. Olha as riquezas que tem por aí. Não é diferente? Porque cada um tem sua existência própria. Porque cada um tem seu jeito de existir, seu momento de existir. Paulo está mostrando implicitamente um conceito que hoje a gente sabe ser muito verdadeiro. Estrelas têm tempo de vida. Fases diferentes. Gradações diferentes de luminosidade. Eles mudam. Paulo está dizendo, olha para o céu. Os astros que Deus criou estão mudando. Olha para a lua hoje ela é crescente, amanhã ela é minguante, amanhã ela é cheia, mas é a lua. Ela tem existências diferentes para cada fase, mas é a lua que está lá. Paulo está convidando eles a pararem e pensarem, é esse corpo aqui, ó. só que em momentos diferentes, com brilhos diferentes, com fases diferentes, com intensidades diferentes, mas com um propósito claro. Ser plantado na incorrupção para germinar na incorruptibilidade. Paulo vai usar também o exemplo de Adão e Cristo. Assim como os cristãos têm compartilhado o corpo corruptível de Adão, também terão o corpo glorificado do segundo Adão, Jesus Cristo. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Ele vai dizer lá no versículo 5. Presta atenção nisso carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Carne e sangue não podem herdar o reino do céu. Todos nós estamos fora, se esse versículo aqui for verdade. Porque nós estamos em Adão. Por isso é necessário transformação. Paulo vai dizer, vocês estão, o momento de vocês é o momento de corrupção. Vocês estão nascendo, vocês estão morrendo, vocês estão sofrendo, vocês estão agoniando, agonizando nesse mundo, porque vocês estão em Adão. Porque vocês são filhos de Adão, como C.S. Lewis usa em Crônica de Nárnia. Vocês estão nele. Mas o corpo transformado, ele é como o de Jesus. Paulo está convidando eles a olharem para Cristo. A parar de olhar para o próprio corpo, para o próprio momento, para a própria fase, e olharem nessa passagem, assim como os astros mudam, nessa transição, assim como a semente que é plantada, vocês estão também sendo plantados para germinar e para nascer, e vocês vão frutificar em Jesus. Por isso ele coloca o exemplo de Adão e Jesus aqui no meio. Olha que coisa linda. Pensa o seguinte, Paulo vai lá, Ó, oh, gente, cada corpo tem uma fase, viu? Semente de abóbora, da abóbora, semente de maçã, da maçã, é assim que funciona. A lua tem crescente, crescente isso, minguante aquilo e tal, mas é lua do mesmo jeito. Então, o negócio é o seguinte: vocês mudam mesmo. E não vai ser sempre assim, não, tá? Um dia vai ser, vai ser melhor. Valeu, Corinthians? Deixa eu ir para Galácia. Não, ele não é um idiota. Ele está preocupado com a fé deles. Ele fala, eu vou mostrar para vocês como que funciona essa passagem. Essa passagem, ela começa lá em Adão, quando ele agiu por ele mesmo. Ela começa lá em Adão, quando aquele que é corruptível pulou o muro do jardim e se instalou ali. E é isso que vocês estão colhendo, plantando e colhendo. Adão. Mas essa mudança de fase para vocês, ela é muito superior à mudança da Lua, à mudança de um planeta ao crescimento de uma semente. Ela é uma mudança de Adão para Jesus. E aí a gente pode lembrar de Jesus logo após a sua ressurreição. Tinha o mesma aparência, mas era diferente. Ainda tinha as marcas. Bota aqui, Tomé, a mão do meu lado e vê. Olha aqui, Tomé, nas minhas mãos. Ainda tinha um corpo, porque ele sentou, comeu um peixinho com os discípulos. Teve uma comunhão com eles, mas era diferente, porque eles estavam todos fechados, trancados, com medo, dentro de um quarto, ele apareceu lá dentro. Já era um corpo preparado para uma fase celestial. Mas ainda era Jesus. Ainda era ele. Ainda tinham as lembranças, ainda tinham as memórias, ainda tinha os relacionamentos ainda tinha vontades ainda podia sentar para comer uma refeição com, com o pessoal mas era diferente era espiritual, era outra fase Paulo está dizendo olhem para o exemplo de Jesus é isso que está acontecendo com vocês Eu não estou falando de zumbi quando eu falo de ressurreição deletem Frankenstein Estou falando do corpo físico se transformando num corpo espiritual como o do nosso mestre. Terceiro, ele fala da necessidade absoluta de transformação para participar da existência celestial. 1 João capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte. Antes, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você considera que o coração humano é cheio de trevas? Com certeza, não é? Você considera que existem áreas de trevas no seu coração? Com certeza. Se somos honestos, nós vamos encontrar áreas onde nosso coração ainda tem trevas. João diz, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se esse versículo é verdade, está todo mundo fora. Por isso a necessidade absoluta de uma transformação para se experimentar a luz de Deus completamente. E é isso que Paulo vai falar. A transformação precisa acontecer tanto em vivos quanto em mortos para que entrem na existência celeste. Versículo 51, ele fala assim, é isso que eu digo um mistério para você. Nem todos dormiremos. Dormiremos é um eufemismo para a morte. Tá? Eu, eu acho Paulo muito, muito irônico, porque no versículo 33, eles chamam ele, ele chama eles de idiotas. É isso que insensato significa. No versículo 33, Paulo está dizendo assim, seus burros que não consideram a Deus. Essa é a tradução, pesquise. Tá? Pesquise, olha lá, seu tolo que desconsidera a existência de Deus. É o que ele fala no versículo 36, ele usa um eufemismo, não, não usa eufemismo nenhum. Mas no versículo 51... né então, gente, tem um mistério aqui, nem todo mundo vai mimir, né? mas mimir é morte. Então, não, não, às vezes não faz sentido, mas ele está dizendo, nem todo mundo vai morrer. Mas todo mundo precisa ser transformado. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. O que, que significa isso? Ressoar da última trombeta. Acho que é o que todo mundo queria saber, pelo tanto de sugestão em Apocalipse, que eu recebi para a nossa série. Né? Entendeu? <risos> Não tenho dúvida, que é o que todo mundo quer saber. Um pequeno spoiler é quando chegar o tempo certo. Quando chegar a hora, o tempo determinado que o Pai já estabeleceu por conhecer tempos e eras, como ele disse lá para os discípulos em Atos. Quando chegar o momento certo, quando Deus disser, é agora, e a trombeta for tocada, Paulo diz, os que morreram em Jesus vão ressuscitar. Essa é a ordem que o texto coloca. Os que morreram em Jesus. O que é morrer em Jesus? Os que entregaram a vida para Jesus Cristo. Que creram nele. Que confiaram nele como salvador. Eles vão ressuscitar primeiro. Depois os vivos. Os que estiverem vivos no momento desse final serão transformados. Vai ter fila? Vai ter senha? Vai ter preferencial? Como que vai ser? Não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Por quê? Porque é necessário transformação para encarar o novo mundo que Deus está começando a criar. Para encarar a nova realidade que Deus está estabelecendo, uma realidade espiritual e celestial. E ele diz, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Isso aqui é uma referência a Gênesis. Então, tragada foi a morte pela vitória. Isso aqui é Deus dizendo, Gênesis 3,15 está cumprido. A obra da serpente foi terminada. A ferida no calcanhar do descendente já sarou. Mas a ferida na cabeça da serpente foi mortal. Acabou. Acabou. E nesse momento, acaba o mal. Nesse momento a gente está livre. A gente está em paz. Que Deus reestabeleceu a ordem da criação. Olha que legal que ele fala. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Sabe o que é aguilhão? Aguilhão é um instrumento que aqueles que conduziam os animais usavam. Eles pegavam um pedaço pontudo de ferro o de osso, colocava na ponta de uma vara comprida, e quando ele ia conduzir o boi, ele batia aquele ferro pontudo nas costas do boi, cutucava aquilo no boi, para o boi andar mais rápido. A ideia de aguilhão é dizer assim, tem alguém sentado na cadeira de comando, enfiando a faca, enfiando algo cortante em você e te comandando para onde quer. Essa é a condição humana. Isso é muito pesado. Com o pecado, com a desobediência dos nossos antepassados, a morte sentou na cadeira de comando. E nós, as primícias da criação de Deus, os seres criados, a imagem e semelhança de Deus, nos tornamos como bois, como animais de carga, presos numa canga, sendo controlados pela morte, pelo nosso pecado. E Paulo vai dizer: isso acaba aqui, quando a última trombeta tocar. Cadê seu aguilhão, morte? É uma maneira de dizer, morte, você não comanda mais ninguém. A lei agora, ela é celebrada, ela não mostra mais o com pecadores nós somos. Ela não é mais um espelho para mostrar a nossa sujeira. Porque agora a gente olha no espelho e a gente vê um corpo glorificado e purificado pela obra de Jesus. Porque no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, a transformação aconteceu. Essa transformação ela precisa acontecer tanto em vivos como em mortos para que entrem na existência celeste. Para cada existência, um tipo de corpo. Esse corpo corruptível precisa se revestir da incorruptibilidade. Por que isso é tão importante, gente? Porque, seja lá o que os coríntios pensavam sobre a espiritualidade deles, aquele estágio em que eles estavam não era suficiente. A ênfase em transformação ela é tão intensa, porque Paulo está dizendo, o máximo que vocês são, são bois, são bois, Presos numa canga que agem por um aguilhão que a morte controla, não é suficiente, tem que haver transformação. Os coríntios estavam convencidos que, pelo dom do Espírito, por falarem em línguas, eles eram muito especiais e eles já tinham entrado numa existência celeste, e o corpo era a última barreira para isso acontecer. Então, o corpo ia morrer, ia acabar, e o espírito ia ir para uma condição celeste, e Paulo fala, vocês não estão nem perto. Primeiro que vocês são um bando de tolos. Segundo, porque vocês são arrogantes. Porque é necessário transformação. O corruptível tem que ser revestido de algo que ele não tem. E a forma dele colocar isso aqui é sempre passiva. Por quê? Porque não tem ninguém se revestindo por si mesmo. Não tem ninguém conquistando por si mesmo uma incorruptibilidade. Tem, no momento certo, Deus transformando eu e você na semelhança dEle, o que a gente nunca deveria ter deixado de ser. Por isso que eu sempre digo o seguinte, parêntese, se você nunca dedicou algumas semanas da sua vida para entender Gênesis 1 a 3, você deveria fazer isso porque você vai ganhar uma Bíblia nova. Pergunta o Zé Humberto depois. Você ganhou uma Bíblia nova, Zé? A gente ficou três meses estudando Gênesis 1 a 3. Se você nunca fez isso, faça. Porque você vai ver os laços sendo fechados aqui. Você vai ver Deus colocando a cereja no bolo e dizendo, acabou. Agora vocês voltam a ser o que vocês nunca deveriam ter deixado de ser a minha imagem de novo. Porque o corruptível está sendo revestido. da incorruptibilidade. Isso é maravilhoso. A receição e transformação do corpo para os vivos é a chave que completa a doutrina da criação. Por quê? Como eu falei, Deus criou a ordem da criação e Ele disse, volta lá depois. Muito bom, tudo é bom, tudo é bom, muito bom. Mas isso foi rompido. Com o pecado, tudo se tornou maldito. Maldita é a terra por tua causa. Toda a criação geme, suporta angústias por causa do pecado. Tudo se torna maldito por causa do pecado. Mas com a ressurreição e com a transformação do corpo, a ordem material experimenta redenção. Isso acontece em Jesus. Por causa de Jesus. No que a Bíblia chama de escatom. o laço final. Agora eu já expliquei para vocês o argumento de Paulo. Tem algumas reflexões que eu quero passar sobre esse texto para agora. Com muita sinceridade, o que é que nos impede? Depois de ouvir tudo isso aqui. tá? O que, é que nos impede de experimentar mais de Deus? Se você prestou bastante atenção, você vai responder o corpo e as suas fraquezas porque ele é corruptível porque ele é mortal porque ele é governado por um aguilhão da morte chamado pecado Moisés capítulo 33 do versículo 12 a 20 em Êxodo diz o seguinte Deus eu quero ver tua glória eu vou guiar esse povo aqui mas eu quero saber quem que está me mandando eu quero saber quem está que me enviando. Eu quero saber quem está que indo comigo. Me mostra. Posso não, Moisés. Quem está indo com você sou eu. Moisés, quem está indo com você sou eu. Deus, mas eu quero ver. Eu quero saber quem está comigo. Estou curioso, me mostra. Me coloca ali no, no buraquinho de uma fenda para eu ver de longe. Eu, eu quero ver. Eu preciso de alguma forma entender que o Senhor está comigo. Não. Ninguém pode ver a minha glória e sobreviver. Deus coloca ele atrás de um morro, um buraco e passa. Deus tampa para ele não ver. Quando Deus passa, Ele permite ele ver um pouquinho do relance de costas. Por quê? Porque ele é corruptível. Por causa do corpo dele. O momento daquela existência não permite contemplar a glória de Deus. Por isso Paulo diz que é necessário que o corruptível se revista da incorruptibilidade e que o mortal se revista da imortalidade. Volto à pergunta, o que é que te impede de experimentar mais de Deus? e de se aproximar mais de Deus, Gálatas, capítulo 5, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, porque o nosso corpo está tendendo para os seus próprios desejos o tempo todo. A gente não experimenta mais de Deus por causa da preguiça, por causa da procrastinação, por causa dos desejos sensuais incontidos, por causa das, dos julgamentos, das iras, dos achismos. A gente não experimenta mais de Deus porque o nosso corpo é cheio dessas fraquezas, porque o nosso corpo é cheio desse ranço de corruptibilidade que enche a gente de nós mesmos e nos impede de nos aproximar de Deus. Ou eu estou louco, ou é provável que todo mundo aqui experimenta isso. O nosso corpo, as nossas vontades, as nossas fraquezas, os nossos desejos lícitos e ilícitos nos dominam a ponto da gente às vezes não conseguir ver o Deus nem de costas a transformação e a ressurreição elas resolvem isso o que, é que nos impede de experimentar mais de Deus nesse mundo? Limitações do nosso próprio corpo. Doenças. Fraquezas físicas. Debilidades. Que nascemos com elas ou que são adquiridas. Sofrimentos. Olha só. Quem não teve, provavelmente um dia vai ter algo dolorido, difícil e atormentador no corpo porque esse corpo é incorruptível isso é uma realidade tão dura que a gente quer evitar a qualquer custo mas fato é o nosso corpo mais cedo ou mais tarde vai sofrer vai doer talvez vai até parar porque somos corruptíveis porque somos mortais porque ainda estamos em Adão mas a transformação de que Paulo está falando aqui é uma transformação de dimensão material, de dimensão intelectual, de dimensão relacional. É um corpo sem doenças. É um corpo sem fraquezas. É um corpo onde a preguiça não ganha. É um corpo onde os desejos não ganham mais. É um corpo que está a serviço de um propósito santo. Celestial e incorruptível. É isso que a ressurreição faz. Gente, o chique do Novo Testamento, o grande diferencial do Novo Testamento em relação às outras religiões, é a ressurreição. É Deus dizendo, não acaba aqui. É Deus dizendo, continua e melhor é Deus dando esperança se você acha que está bom agora imagina quando for transformado é Deus dando esperança está ruim agora? está difícil agora? não consegue andar? não consegue ver? não consegue falar? não consegue se mover? está difícil? mas olha o corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e a gente vai ser como Jesus. Se você não consegue nem andar hoje, olha, Jesus entrava em locais onde estava tudo fechado, e a Bíblia diz: nós vamos ser como Ele. É essa esperança que motivava as pessoas, é essa transformação. Imagina um mundo sem dor, um mundo sem limitação intelectual. Quer ver? Não precisa responder, mas quem aqui é consegue pegar um livro e ler sem parar 20 minutos? Se você consegue, você já faz parte da nata da população, porque a maioria não consegue. Imagina um mundo onde a gente pode pegar um livro e a nossa mente não fica preguiçosa. Eu posso pegar um livro para ler e, quando eu termino no final da página, eu não esqueci tudo que eu li antes. Imagina um mundo onde alguém me pergunta alguma coisa e a minha cabeça consegue dar a resposta. Imagina um mundo onde eu não tenho preguiça de manhã para acordar porque eu tenho uma motivação diferente e o meu corpo serve esse propósito. Imagina um mundo onde a dor não me domina mais. Onde eu vou ser sempre vigoroso, sempre forte e sempre disposto a continuar a obra que Deus tem para nós. Por isso Paulo vai falar, é continuidade com transformação. A ressurreição ela é tão atraente e tão diferenciada e motivou tantas pessoas no Novo Testamento porque somos ressuscitados para dar sequência ao que somos hoje. Mas sem o efeito do mal em nós e no mundo. A ressurreição é para dar sequência ao que somos hoje. Porém, sem mal. Em nós e no mundo. O que vivemos hoje é o que fala lá em Hebreus 4, 14 e 16. A gente vive hoje naquilo ali. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso... Mas nos com confiança diante do trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em sua oportuna. Porque ele não leva em conta as nossas fraquezas. Hoje a gente vive é isso. E sabe o que significa fraqueza nesse texto? A corruptibilidade humana do nosso momento agora. Ele sabe da preguiça para acordar de manhã. Ele sabe do desejo sensual incontido. Ele sabe da dor no peito. Ele sabe da limitação. Ele sabe de todas essas coisas. Ele olha para a gente com muita misericórdia, mas também com muita ansiedade, porque ele está louco que essa trombeta toca rápido. Porque ele quer transformar. Para a gente ficar livre disso. A ressurreição e transformação do corpo são a esperança de que nós não seremos mais limitados para experimentar toda a ordem da criação e o potencial máximo da nossa comunhão em Jesus. Por mais profunda, por mais intensa, por mais revigorante que seja a sua comunhão com Deus hoje, ela ainda existe em potência. Somente quando formos revestidos da incorruptibilidade, experimentaremos em ato completamente, totalmente, intensamente, a relação com Deus. Porque toda a ordem da criação estará organizada. Agora eu quero focar no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão a gente sempre gosta de usar esse texto aqui quando alguma coisa está dando errado a gente está fazendo alguma coisa para Deus alguém discorda de você ou dá errado ou acontece um acidente ou está difícil fica tranquilo Rafael no Senhor seu trabalho não é vão tá? segue em frente fica tranquilo está complicado? no Senhor o trabalho não é vão a gente sempre usa dessa forma. Tá. Até concordo da gente usar ele dessa forma. Vamos dizer que ele não pode ser menos que isso, tá? Mas ele é muito mais. Por que no Senhor o nosso trabalho não é vão? Pensa que em trabalho, o trabalho aqui é lidar com esse corpo desgraçado, caído e fraco esse é o trabalho o trabalho aqui é saber intelectualmente que algo é mal mas querer fisicamente desesperadamente o mal porque o seu corpo aspira e deseja determinada coisa o trabalho aqui é como Paulo fala no capítulo 9 esmurro meu corpo luto contra mim mesmo esse é o trabalho é o que ele diz anteriormente, cuidado com o seu corpo, ele foi comprado por preço. Paulo está dizendo: tudo isso, toda essa luta, toda essa angústia, toda essa, essa carga de coisas que vocês estão carregando, some-se isso às dores, as doenças, os problemas, as incapacidades, some-se tudo isso e a sua luta para permanecer fiel. Nada disso é em vão. Sabe por quê? porque um dia seu corpo vai estar pronto para você experimentar tudo isso plenamente. Por isso não é vão. Paulo está dizendo, aquilo que você com tanto sacrifício, com tanta peleja, caminha agora, dependendo todo dia dessa misericórdia do sumo sacerdote, que te trata com graça e com amor e te levanta, tudo isso não é em vão. Porque há de chegar o um momento não abrir e piscar de olhos, os vivos serão transformados, seremos totalmente novos e completamente capazes de experimentar a plenitude da comunhão com Deus. Essa é a esperança da ressurreição. Então, nada que a gente faz aqui é em vão, porque um dia será completo. Nada que a gente experimenta, seja sofrimento, seja dor, seja angústia, é em vão, porque um dia estaremos prontos para experimentar tudo para receber tudo e para viver tudo. Veremos ao Senhor e continuaremos vivos. Essa é a promessa da transformação, da ressurreição. Vamos orar juntos. Ó oh Deus, que a esperança da ressurreição seja firme e forte no nosso coração. Que é a esperança de um dia estar plenamente capazes de experimentar tudo o que o Senhor tem para nós nos motive a continuar, porque não é vão. Toma a tua igreja, cuida dela, usa a tua palavra e fala apesar de mim. Essa é a minha oração em teu nome. Amém.